0: Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com cada um e cada uma de vocês. Amém. Vamos ouvir o Evangelho de João, capítulo 1, o versículo 43 até o versículo 51. João, capítulo 1, versículos 43 até 51. Jesus chama Felipe e Natanael. Aleluia aleluia aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. No dia seguinte. Jesus resolveu ir para a região da Galiléia. Antes de ir, foi procurar Filipe e disse, venha comigo. Filipe era de Betsaida, de onde eram também André e Pedro. E Filipe foi procurar Natanael e disse, achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei e sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. Natanael então perguntou, E será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Venha ver, respondeu Filipe. Quando Jesus viu Natanael chegando, disse a respeito dele, Aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Então Natanael perguntou a Jesus, De onde o Senhor me conhece? E Jesus respondeu, Antes que Filipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo daquela figueira. E então Natanael exclamou, Mestre, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Rei de Israel. Jesus respondeu, você crê em mim só porque eu disse que tinha visto você debaixo daquela figueira? Pois você verá coisas maiores do que esta. E eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Da comunidade, estimados e estimadas radiovintes, a maioria dos membros das nossas comunidades luteranas são pessoas batizadas na própria igreja e educadas num lar ou num ambiente luterano. É claro que temos tido vários casos de pessoas que entraram na igreja luterana por profissão de fé, mas a maioria das pessoas passa a ser membro das nossas comunidades quase num processo automático. Com isso, não quero desprezar a tradição. A tradição é valiosa, ela é importante. Aqui na Igrejinha, em Curitiba, somos a única comunidade luterana que ainda tem cultos em língua alemã, todos os domingos. A tradição é um fator importante, que nos garante... Continuidade, estabilidade. Mas além de valorizar a tradição luterana, já temos muitos casos onde os filhos não mais acompanham os pais na igreja. Os pais são ativos, mas os filhos não. Alguns até já foram para outra igreja, mas a maioria dos filhos está sem igreja nenhuma. Por que os filhos não acompanham os pais? Talvez seria interessante que os pais perguntassem isso aos seus filhos. Nessa época do ano, no início do ano, estamos em nossas comunidades ansiosos também por voltar às atividades presenciais. Mas quando voltarmos, será que vamos voltar também para as antigas dificuldades? Ou será que podemos tentar novas respostas para antigos problemas de nossas comunidades? Nessa época em que estamos vivendo agora, celebramos a Epifania. E a Epifania é uma palavra que significa revelação. Trata-se da revelação de Jesus como o enviado de Deus. Jesus foi enviado por Deus ao povo de Israel. Jesus representa o cumprimento das antigas promessas de Deus... no Antigo Testamento. Tudo que está escrito no Antigo Testamento sobre o Messias... isso está se cumprindo em Jesus de Nazaré... que para nós cristãos e cristãs é o Filho de Deus. Mas hoje em dia... Não basta apenas repetir essa terminologia. Hoje em dia não basta ter uma igreja que apenas repete a maneira como sempre pregou a palavra de Deus. A palavra de Deus não mudou. Mas as pessoas que a ouvem, essas sim mudaram. Por isso é preciso reinterpretar a palavra de Deus para as pessoas de hoje. A igreja precisa falar sobre a revelação de Jesus e a sua relevância, a sua importância para os nossos dias de hoje. Em outras palavras, a igreja deve intensificar cada vez mais a consciência cristã de seus membros, convertendo cristãos por tradição em cristãos por convicção. Essa é uma das tarefas que teremos pela frente para tornar nossas comunidades mais atrativas, mais acolhedoras e também mais inclusivas para aqueles e aquelas que deixaram de participar da vida da comunidade. O Evangelho de hoje nos quer animar nessa tarefa. É um texto muito bonito para conversar num estudo bíblico. Por exemplo, quem eram esses discípulos com quem Jesus está falando? O que eles faziam na vida? Onde estão essas promessas de Deus no livro da lei? Como foi a atitude de Filipe? E por que Natanael reagiu dizendo, será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Natanael, no entanto, entendeu muito bem o que Jesus quis dizer com Eu já te havia visto sentado debaixo da figueira. O que Jesus disse ao Natanael com essas palavras? Mas para a pregação de hoje, eu gostaria apenas de destacar um versículo. E é o último, o versículo 51. Onde nós lemos, em verdade, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vereis o céu aberto. O que significa isso? O céu aberto. Nós, seres humanos, estamos tão perdidos que parece que o céu está sempre fechado e se olhamos para o comportamento das pessoas, parece que até Deus já jogou a toalha e foi embora. Por outro lado, o que mais vemos é que o inferno, esse sim, parece que está com as duas portas abertas. O William Shakespeare, que é quase um contemporâneo de Lutero, pois ele nasceu um pouco depois da morte de Lutero... Em sua obra chamada Hamlet, ele tem um texto onde diz assim: o inferno deve estar vazio, pois todos os demônios estão aqui na terra. Shakespeare via os sinais infernais, a violência, as traições, os feminicídios, as vinganças, os crimes, tudo isso em grande quantidade e por todos os lugares. Por isso, ele diz na sua obra, o inferno deve estar vazio, pois todos os demônios estão aqui na Terra. E parece que os demônios não saíram mais daqui. Hoje poderíamos acrescentar vários outros sinais infernais dos nossos tempos. Ódio social, depredação do meio ambiente, fake news e assim por diante. E isso não são coisas que lemos apenas nos noticiários. Isso já acontece em muitos lugares bem perto de nós. E às vezes até mesmo com a nossa participação. Mas Jesus fala aos seus discípulos que o céu se abriu sobre este mundo. Na noite do seu nascimento, o céu estava aberto e os anjos anunciaram a boa mensagem da salvação. No batismo de Jesus, o céu se abriu, e uma voz disse, Este é o meu Filho querido que me dá muita alegria. O céu se abriu sobre Jesus, e Moisés e Elias vieram se reunir com ele no Monte Tabor. No domingo da ressurreição, o céu se abriu, e os anjos desceram para dizer às mulheres que Jesus já não estava morto, mas que foi ressuscitado. Portanto, o céu se abriu. Significa que o Filho de Deus veio visitar a terra. Deus abriu o céu para chegar mais perto da sua criação, para ouvir seus clamores para estender-lhe a sua mão. Deus abriu o céu porque ele não é indiferente à dor e ao sofrimento. Não é indiferente à destruição da natureza, que é o jardim de Deus e que ele pediu que nós o cuidássemos. Por isso, quando Jesus diz que o céu se abriu, ele quer dizer, existe e um interesse muito grande em Deus, em olhar para tudo o que está acontecendo à nossa volta. Deus quer nos ajudar a corrigir, a modificar, a transformar as coisas que causam sofrimento, causam dor, causam morte. A fé cristã é a única religião que fala da humanização de Deus. Deus se importa com as pessoas e com o que acontece na sua criação. Deus se importa com o sofrimento das pessoas lá em Manaus. Estão morrendo asfixiados por falta de oxigênio. E porque Deus abriu o céu, é que os cientistas também conseguiram encontrar a vacina contra o Covid-19. Essa descoberta das vacinas deve ser recebida por nós, pessoas cristãs, como uma benção de Deus. A vacina é uma bênção de Deus. E em gratidão a Deus por essa bênção, deveríamos todos e todas tomá-la. E ao tomar a vacina, nós estaremos colaborando com Deus para combater o coronavírus nós podemos ajudar Deus a controlar essa doença. Eu sei que nem todas as pessoas estão seguras para tomar a vacina. Mas não tomar a vacina nesse momento significa deixar as portas abertas para que o coronavírus se modifique. Quando ele se modifica, ele se fortalece. E pode haver uma nova forma em que as vacinas já não serão eficientes. Portanto, ao não tomar a vacina, estaremos ajudando para que o coronavírus continue. Estaremos ajudando a continuidade dessa situação de morte. Ninguém é obrigado a tomar a vacina, assim como ninguém é obrigado a reconhecer as bênçãos de Deus. Mas como proclamadores da palavra devemos dizer, um dia cada um, cada uma de nós, vamos ter que comparecer e responder pelos nossos atos, diante do juízo de Deus. Então Deus mesmo nos julgará. Portanto, Jesus, quando fala que o céu está aberto sobre ele, é para nos dizer que que os poderes infernais já não são os únicos dominadores deste mundo. Com a humanização de Jesus Cristo, o Filho de Deus, Deus quer que o ajudemos a acabar com a maldade neste mundo. Deus quer que colaboremos para acabar com o ódio, as mentiras, a intolerância, que causam tanto sofrimento e morte. Portanto, nós, como Igreja Luterana, falamos hoje do céu aberto. Falamos da vinda do Filho de Deus como a humanização de Deus em Jesus Cristo. E quando falamos disso, dizemos que Jesus tem uma tarefa. Ele tem um propósito. Ele quer chamar as pessoas para que façam, para que vivam a vontade de Deus. Talvez alguns dirão que a situação da humanidade está tão catastrófica, tão ruim, que é muito difícil que as coisas melhorem. Pois nós podemos fazer uma diferença. Nós podemos fazer um pequeno ensaio de uma vida de acordo com a vontade de Deus em nossas comunidades, em nossas igrejas. É nas igrejas que nós podemos nos alimentar da palavra de Deus, podemos alimentar os nossos filhos, nossas filhas com essa palavra, podemos praticar o amor, a solidariedade, a justiça, a tolerância, o perdão, a paz. A igreja, a comunidade cristã, é o lugar onde nós ouvimos o chamado desse Jesus que se importa com o sofrimento das pessoas e da criação. E esse Jesus nos quer como colaboradores, que sejamos o seu povo, para que haja menos sofrimento, menos dor, menos indiferença. Uma comunidade onde a palavra de Deus seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. As atividades presenciais serão uma oportunidade, para fortalecer-nos no ouvir e na prática da Palavra de Deus. É por isso que Jesus está convidando os seus seguidores. Convida a nós, mas Ele quer convidar também os nossos filhos e as nossas filhas, os nossos netos, netas, para que vivamos na volta às atividades presenciais uma forma ativa, dinâmica, participativa, acolhedora, de ser povo de Deus. Não é essa também a nossa angústia, e a angústia de muitas pessoas que deixaram de participar da igreja, mas que gostariam de ser parte de um lugar onde a comunhão, o respeito e o amor fosse a norma de convivência? Quando Jesus disse a Natanael, eu já tinha visto você sentado debaixo da figueira. Naquele momento, Natanael entendeu que Jesus sabia das preocupações e das angústias que o Natanael tinha no seu coração. Assim, Jesus também já olhou dentro dos nossos corações. E ele conhece as nossas angústias, as nossas preocupações. Ele conhece os nossos desejos. Por isso, é que Ele nos diz, vem comigo, porque o céu ainda está aberto. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com cada um e cada uma de nós. Amém. Hum.